0: Bienvenue dans Radio LEDR, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Je m'appelle Aurélien, je suis formateur à l'école du recrutement et dans ce podcast, on donne la parole aux recruteurs. Pourquoi Pour comprendre leur parcours, leurs pratiques et leurs difficultés. Tu retrouveras dans ce podcast des interviews faites par tous les membres de l'école du recrutement, que ce soit lors d'événements ou directement ici, dans nos locaux, à l'école du recrutement. L'objectif de ce podcast, t'aider directement à devenir un meilleur recruteur en apprenant d'autres recruteurs sur le marché et surtout de redonner ses lettres de noblesse à ce métier qu'on aime tant.
1: Alors, sur euh, le sujet qui nous amène aujourd'hui, qui est... Euh... Comprendre le cerveau humain pour, euh, pour écrire de meilleurs messages d'approche. La première, la première chose euh, que je vais vous dire, c'est que on va passer plus de temps à essayer de comprendre le cerveau qu'à essayer de savoir comment écrire concrètement. Sinon, la conférence serait trop longue. Et donc, je pense que ce qui est le plus important, je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai fait ce choix à la fin, mais c'est plus important de d'abord bien, bien, bien comprendre. Je vous donnerai quelques recommandations à la fin. On va passer plus de temps à, sur la compréhension que sur le reste. Et on va commencer avec euh, une question. Est-ce que tout le monde voit Ouais. Alors, vous allez aller sur menti.com, en tapant euh, sur un téléphone, sur ce que vous voulez, menti.com. -m -m vous interagissez pas les uns avec les autres. Ne vous, ne, vous, ne vous influencez pas les uns les autres. Et vous répondez à la question euh, qui est écrite. Allez, 30 secondes, hein 30 secondes, on s'influence pas, on influence pas, on s'influence pas, pas. 30 secondes. Allez, go Alors, j'ai des réponses qui vont de 2 à mince. J'ai des réponses qui vont de 2. Attends, on voit plus mon écran Je le remets. Hop. On a pu recopier. Normalement, vous revoyez mon écran. Voilà. Donc, j'ai des réponses qui vont de 2 à ah à 20, en passant par 3. 200. Ah Il y a une personne qui a répondu, c'est Noé qui avait une arche. Donc le... effectivement, 95% des gens échouent euh, à cette question. Pourquoi on échoue à cette question Parce que notre cerveau résonne beaucoup par association. Or, euh, Moïse, vous l'associez à la Bible, l'arche, vous l'associez à la Bible, et du coup, vous ne réfléchissez même pas. Vous dites, il y a une arche, et vous vous foncez dedans. Donc le, le... je vous rassure, un mot aussi, comme l'a fait... Euh... Je suis tombé dedans, alors que pourtant j'étais le chez les chrétiens pendant, pendant 15 ans. Euh, donc oui, c'est bien l'arche de Noé, non pas l'arche de Moïse. Le... Et donc j'ai une effroyable vérité à partager avec vous, c'est que le... c'est plus dur de se connaître soi-même que de connaître une étoile. On a l'impression qu'on est, qu est, qu est très proche de son, on a l'impression qu'on se connaît beaucoup. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre vie mentale qui en fait est inconsciente. Le... Et ce qui est marrant, c'est que c'est un truc qu'on accepte. Autant ce, cette. cette... J'ai beau vous le dire, vous ne croyez pas. Je sais que vous ne croyez pas. Même moi, je n'y crois pas. Il est normal de ne pas le croire. Mais c'est marrant, on ne le croit pas quand on parle de, de, de vie mentale. On n'a pas de mal à le croire pour la vie physique. C'est-à-dire, personne n'est stressé parce qu'il n'a pas conscience de sa pression, de sa pression artérielle. Vous, avez, vous savez que vous n'avez pas conscience de votre pression artérielle, ça ne vous dérange pas. Euh, vous euh, savez que vous connaissez pas euh, le, le, les moindres mécanismes euh, de, entre les peptides, le, le, bref, je, je vais dire n'importe quoi, parce que je ne connais rien en biologie, euh, dans, dans le corps humain, et pourtant, ça ne vous stresse pas, et vous, vous l'acceptez. Et donc on en vient à ce, à ce, à ce fait, c'est que le cerveau est buggé. Alors, il est important de, de, de préciser que quand je dis que le cerveau est buggé, tous les bugs du cerveau ont un intérêt. C'est-à-dire qu'ils ont tous été créés pour répondre plus efficacement à un problème. On a ça à l'heuristique, on y reviendra. L'heuristique, c'est quoi Je dis on y reviendra, je l'explique maintenant. L'heuristique, c'est quoi C'est le fait qu'on puisse prendre des décisions plus vite que la raison. Plus vite que le cheminement rationnel. Typiquement, exemple que je prends toujours, vous êtes dans la savane, vous voyez votre ami se faire bouffer par un lion. Le lendemain, vous voyez un tigre, vous courez. C'est pas rationnel, parce qu'un lion, et un tigre, c'est pas la même chose. Un vrai être rationnel, il dirait ⁇ Ah, mais c'est pas, attends, pareil ⁇ il va dire ⁇ Je vais regarder à quoi ça ressemble et c'est bouffé ⁇ Donc l'heuristique, le elle sert à vous protéger, à aller prendre des décisions plus vite que le rationnel. Il y a un livre qui s'appelle ⁇ Thinking Fast and Flow", uh, Slow ⁇ et en français, système 1, uh, système 2, euh, qui explique ces, ces deux phénomènes en expliquant que vous avez deux parties. Alors, c'est schématique, il hein, n'y a pas vraiment deux parties dans votre cerveau. C'est un schéma, c'est une, une simplification pour comprendre. Mais il y a deux euh, cerveaux, le système 1 et le système 2. Le système 1 étant le système euh, intuitif, le système 2 étant le système, euh, disons, plus rationnel, qui réfléchit. Et d'ailleurs, c'est le système 1 qui vous a emmené sur euh, les deux animaux de l'arche de, de, de Moïse. Si jamais vous prenez le temps de réfléchir, si votre système 2 s'était réveillé, bah, il aurait réussi à répondre. Mauvaise nouvelle, le système 2 est fainéant. Le cerveau rationnel est très, très, très fainéant. Pourquoi il est fainéant Parce qu'il dépense tellement d'énergie dans le corps, hein, le cerveau dépense beaucoup, beaucoup d'énergie en termes de glucose, etc. Tellement d'énergie dans le corps qu'il a besoin de l'économiser et donc il ne la gaspille pas. Donc c'est très rare qu'il s'allume. Il s'allume que quand il se dit qu'il faut s'allumer. Et là, tout à l'heure, je vous ai mis l'arche de Moïse, il ne s'est pas allumé. Alors, expérience euh, plus connue. Je vous dis, il euh, y a une. Ceux qui connaissent ne répondez pas. Il y a une raquette... vous dis la raquette et la balle coûtent, coûtent 1,10€. La balle coûte 1€ de plus... La raquette... Oula La raquette coûte 1€ de plus que la balle. Combien coûte la balle Parce que si la balle est à 10 centimes et la raquette est à, est à 1€, ça n'est pas, pas 1€ entre les deux. Ça fait 90 centimes. Je vous dis la balle coûte 1€ de plus que la balle. Si tu me dis que la balle est à 10 centimes, 10 centimes plus 1€... Ça fait 1€, ça fait. Bah je me suis embrouillé dans l'explication. Je vais faire aller faire au tableau. Voilà. <rire> Allez. Hop, au tableau. C'est ça. J'ai pris le pire feutre du monde, j'ai pris du vert. Je prends du violet. Hop Je te dis Raquette plus balle égale 1,10 euros. Ok Il est là, Yann ou Il n'est pas là. Je te dis, la raquette, elle coûte 1 euro de plus que la balle. Si tu me dis que la balle est à 10 centimes, à combien la raquette, du coup bah, Du coup, ça fait 1,20, la, la somme. Du coup, ça fait 1,20, la somme. On t'a dit qu'il fallait faire... On t'a dit qu'il fallait faire 1,10 en tout. La raquette plus sa balle, va fait 1,10. <rire> la, la... la balle, elle est à 0,5. La balle elle est à 0,5. La raquette est à 1,05. Entre les deux, il y a bien 1 euro. La somme des deux fait 1,10. Et en vous concentrant, vous pouvez le trouver.
0: <rire>
1: et ce qui est, ce qui est ouf, c'est que... Moi c'est pareil, la première fois qu'on m'a fait ce truc-là, j'ai mis du temps avant de l'accepter. Je me dis mais non, mais, mais c'est faux Et pourtant, et pourtant j'ai une variation de maths de maths ma, p hein. Je fais des maths à, à, après le bac, et pourtant, je vois ce truc-là, et je me dis mais non, c'est un euro. Et Même quand je le présente d'ailleurs, à chaque fois je suis stressé quand je le présente à des gens, parce que je me dis je suis en de me tromper. Et tellement ça m'a l'air faux quand je l'écris, euh, je n'arrive pas à l'intégrer. Je vous montre ça, je vous laisse le lire. Il a écrit quoi là okay. qui, avait, qui avait 13 ou B dans sa tête Oh, bien. Normalement quand on fait cette expérience, moi quand on me l'a fait, tu vois un B euh, ici et tu vois un 13 là. L'expansion le, le, le... Bah, est ratée, en l'occurrence, pour, pour celle-là. Mais normalement, la plupart des gens en fait, voient pas la ne voient pas qu'il y a une ambiguïté. Moi, quand je l'ai d'ailleurs, je l'ai fait avant-hier, parce que je l'ai lu. Moi, quand je l'ai fait, je n'ai pas vu qu'il y, qu y avait une ambiguïté. J'ai vu ABC. En fait, j'ai été perturbé par le truc du milieu. Donc j'ai vu ABC, j'ai vu 1, 2, euh, j'ai vu 12, 13, 14, et je me suis dit, pro, il y a ça au milieu. J'ai je n'ai même, pas, même pas tilté que ça ressemble à les deux-là. Le, le, c'est quoi, quoi la morale de ce truc quand il est réussi C'est que le, vous n'avez même pas conscience du, vous avez pas toujours conscience du choix que fait le système 1 que Le système 1, votre intuition, fait des choix il lève des ambiguïtés, vous n'avez même pas conscience Bienvenue Alors, encore une Je vous présente Alan et Ben Alan, alors apparemment, je ferai une photo au hasard Alan, euh, il est intelligent il est travailleur, il est impulsif, il est critique, il est têtu, il est envieux. Maintenant, je vous présente Ben. Ben, il est envieux, il est têtu, il est critique, il est impulsif, il est travailleur, il est intelligent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui préfère l'un à l'autre Hein Je vais la regarder. Ah, spontanément t'as envie de préférer Alan. Parce que comme on a commencé par le mot intelligent, bah t'as un biais, de, confi as un biais de, de, de confirmation qui fait que tout le reste, tu l'analyses à l'aune du premier mot. C'est-à-dire que pour quelqu'un d'intelligent, être, être, être têtu, ça va être une bonne chose. Si je te dis au début qu'il est têtu, et qu'après je dis qu'il est intelligent, bah, tu l'analyses dans l'autre sens. Autre biais qu'on le, que le, qu a, ça s'appelle le biais de disponibilité. Le biais de disponibilité, c'est le fait que... Vous savez quoi Je ne vous l'explique pas. D'abord, je vous pose une question. Euh... On va le faire comme tout à l'heure. Bam On va retourner sur manty.com. La question, c'est quels sont les 5 animaux les plus meurtriers du monde Ça veut dire les animaux qui tuent chaque année, sur la planète entière, le plus d'humains. Et vous influencez pas les uns les autres. Requin, moustique, lion, homme, chien, ours, polaire, biche, sanglier, popotame, serpent, araignée et deux autres. Cochon Qui a répondu cochon Je veux savoir qui est cette personne, quelle a été sa vie Non <rire> Je, pas, je pas regardé. <rire> non, non, je regarde pas Maxime. Qui a répondu cochon Ah, peut-être a pensé cochon en le mangeant. Non, vrai, vrai, mange, ah. ah, oui, en <rire> euh, le mangeant. Moustique, homme. Humain. Le problème de le problème de, de cet cette exo, c'est à force de vous en faire vous commencez à, à rallumer votre système 2 et à vous dire « Ah, on, on essaie de marne à chaque fois Alors, la bonne réponse était 1, les moustiques, qui a été popularisé par un article, plein de gens ont lu, ont lu le même article dont je reconnais, mais du coup, on oubliait le reste. Le 2, c'est quoi Si on enlève l'humain. En vrai, le 2, c'est fictif, les humains. Si on enlève l'humain. 2, le serpent, bien. 3, 1, un, un truc qui ressemble à un loup. Les chiens. 3, les chiens. 4, non. Le loup, c'est loin. Le loup, c'est même pas dans la... la discussion, le loup. Hein Non. Le 4, c'est la mouche tsetse. La mouche tsetse. Et le 5... C'est pas que dans Astérix. Non, c'est un vrai animal. Euh, c'est pas que dans Tintin. Et le 5e, c'est l'escargot de douce. Les escargots de douce. Je sais pas ce que c'est non plus. Le... 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 Et pour vous dire, les chiens, ça tue plus que les deux suivants. Les chiens, beaucoup de gens meurent des chiens. 35 000 personnes par an meurent à cause des chiens. De la rage, surtout. Donc le de disponibilité, c'est quoi C'est qu'on a l'impression que quelque chose est plus réel, qu'on a plus facilement accès à des faits de sa mémoire à l'intérieur. C'est pour ça que les, 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 quand on demande aux parents américains de quoi ils ont plus peur pour leurs enfants, ils vont avoir peur de, que leur enfant se fasse kidnapper ou qu'il y ait des fusillades dans l'école. Alors qu'en vrai, les enfants, ils meurent de quoi aux états unis Non, justement, là, t'as as même biais, c'est que tu as vu ça à la télé. En vrai, les enfants, ils meurent de noyade, ils meurent de, de l'asthme, ils meurent de suicides et ils meurent de, de proches qui les assassinent. Souvent, on pense que les enfants sont tués par, par, par des étrangers. La plupart des enfants sont tués par des gens qui les connaissent. Ce. Plombé la, je sens que j'ai plombé l'ambiance avec cette phrase. Euh, autre, autre biais, on a fait une expérience. On, on, a, on a présenté à des, à des, à des gens euh, deux textes. On les a mis en situation de jury, comme pour un procès, en demandant, on essaie de juger, est-ce que Bernard a conduit bourré Il okay. y a deux euh, groupes. Il y a un groupe à qui on dit, en sortant, Bernard s'est cogné contre une table et a renversé un bol sur le sol. Il y a un deuxième groupe à qui on dit, en sortant, Bernard s'est cogné contre une table, a renversé un bol d'apéro rempli de guacamole sur le sol, tout le guacamole s'est répandu sur le tapis en moquette blanche. Et ben les gens qui ont entendu la deuxième histoire ont plus tendance à dire qu'il était ivre que les autres, parce que l'histoire est plus détaillée. Du coup, dans votre mémoire, quand vous, quand vous essayez de, de, de réextraire des infos, c'est plus facile parce que l'histoire était plus détaillée bien disponibilité. C'est aussi ce biais qui explique pourquoi, avec votre partenaire euh, de vie, vous avez toujours l'impression que c'est vous qui faites le plus de ménage. Enfin, parfois, c'est vrai. Le, le... Mais si On a... ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pris des, des couples, ils leur ont demandé d'attribuer euh, quelle était leur part de ménage à chacun. La somme fait toujours plus que 100%. Pourquoi bien bah, de disponibilité euh, je me, et, et plus bien de confirmation, c'est plus facile pour moi de me rappeler de quand c'est moi qui ai fait euh, une tâche ménagère que quand c'est l'autre. Le conseil qu'il donne, c'est pour résoudre vos disputes, rappelez-vous toujours que la somme est supérieure à 100%. C'est possible que les deux en fassent plus. Chacun. Même si, si c'est une illusion d'optique. C'est-à-dire que si jamais le, le partenaire A, on va, va pas leur donner deux sexes. Prenons le partenaire A. Le partenaire A il fait effectivement 20% du ménage. Le partenaire B, il fait effectivement 80% du ménage. Le partenaire B aura tendance à penser qu'il en fait 95%. Le partenaire A aura tendance à penser qu'il en fait 35%. Il pense pas qu'il en fait plus que l'autre, mais il pense qu'il fait plus que ce qu'il fait vraiment. C'est plus clair pour tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il y, qu y en a un qui pense qu'il fait plus que l'autre, parce que ça, ça peut être évident qu'il y en a un qui fait moins que l'autre. Bug suivant du cerveau, euh, la, faci la facilité de lecture. alors C'est un bug qui nous intéresse encore plus particulièrement quand on écrit des messages d'approche et des annonces. C'est que le texte en gras a l'air plus crédible que le et, et, et enregistré comme plus crédible par le cerveau que le texte qui n'est pas en gras. Euh, pareil, même expérience, il montre à des gens euh, deux phrases. Adolf Hitler est né en 1892 et Adolf Hitler est né en 1887. La première est en gras, les gens répondent plus facilement en gras. Alors les deux sont fausses. Hein. Mais les gens répondent plus facilement quand en gras. Enfin, on a l'impression que c'est plus crédible qu'en sang gras. Autre expérience qui a été menée, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, quand vous utilisez des mots complexes pour décrire une réalité simple, vous passez pour quelqu'un de pas intelligent. Alors, je sais que beaucoup, surtout des élèves d'ailleurs, c'est un, un tort dans la vie académique, euh, on, a, on croit qu'en utilisant des grands mots, les profs vont nous, vont nous voir comme plus intelligents, c'est l'inverse qui se produit. D'où l'intérêt pour nous, euh, je vous ramène directement au message approche d'annonce, d'écrire simplement ce qu'on écrit. Il n'y a rien d'impressionnant à écrire « on est leader du marché » là, 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 et, et à faire des paquets. De... Personne n'est personne dupe en fait. Hein? Je dis qu'il ne faut pas utiliser des mots plus complexes. Qu'est-ce qu'il nous faut Souvent les gens on, on croit que pour avoir l'air intelligent, il faut utiliser des mots intelligents. Le secret c'est qu'en fait, quand un philosophe utilise un mot intelligent, c'est parce qu'il n'y a pas de mots plus précis. Il ne faut pas exprès utiliser un mot plus complexe. Autre expérience qui, que, je trouve, que je trouve intéressante, c'est le... Je reviens à... Rappelez-vous, hein. on s'est dit système 1, l'intuition, système 2, euh, le, le cerveau plus rationnel, et on s'est dit que le système 2 était fainéant. Encore une, une expérience qui illustre la fainéantise du, euh, du cerveau rationnel. On a demandé à des gens de lire des, euh, des rapports économiques sur la santé financière d'une de de, 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 entreprise. L'un a été fait par un cabinet qui s'appelait Artan, qui était présenté comme turc. Les deux étaient présentés comme turcs. L'autre était présenté par un cabinet qui s'appelait Tahahut. Les gens ont majoritairement fait plus confiance au premier cabinet qu'au deuxième, parce qu'il est plus facile à lire. Juste parce que le nom est plus facile à lire, votre cerveau, STEM 2, il se dit, ah, fais, 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 fais la flemme, hop, je passe au premier. Le premier est probablement plus crédible. Juste parce que le nom est plus facile à lire. Alors, mauvaise nouvelle pour les gens qui ont des prénoms, euh, difficiles à lire. Alors, je vous laisse euh, lire ça. Et répondre. C'est normal ça soit dur à lire. C'est pas, pas une erreur de slide. <rire> ok. <rire> Alors, le, le pourquoi je l'ai mis comme ça Parce qu'en fait, il, il a été étudié que quand on met cette question normalement, 90% des gens vont répondre à la mauvaise réponse qui est 100%. D'accord, parce que la bonne réponse, elle n'est pas 100, c'est 5. Ça ne change pas le temps, en fait, qu'il y ait plus de machines. Le, le... Par contre, quand on rend le texte dur à lire, deux tiers des gens trouvent la bonne réponse. Pourquoi Parce que le numéro 2 s'active, en fait. Parce que le numéro 2 active. Comme tu lui mets un truc dur à lire, là, il sort de la fainéantise, il s'active. Si jamais je te pose la question euh, de manière normale, hop, tu réponds ça. Tu réponds la plupart des gens, en tout cas. Autre, autre point qui est important à, à, à conscientiser sur le, sur le cerveau, c'est que le comportement par défaut face à, inconnu et la face à un inconnu est la méfiance. Quand quelqu'un ne vous connaît pas, qui que vous soyez, que vous ayez un truc à vendre, que vous soyez recruteur, euh, le premier réflexe, c'est la méfiance. Expérience menée par un prof d'économie de, de, avec ses élèves. Ils vont dans la rue, ils font un stand et ils disent « voilà des billets gratuits, voilà de l'argent gratuit ». Première expérience, alors ils, sont habillés, ils essayent de s'habiller de manière euh, à ne pas inspirer la méfiance. Euh, et dès que quelqu'un leur pose la question, ils expliquent, etc. Premier, premier, premier truc, ils font avec 1 euro. Avec 1 euro, vous avez 1% des gens qui s'arrêtent. La, la somme n'est pas assez grande pour, pour motiver les gens. Ils ont été jusqu'à 50 euros. À 50 euros, à votre avis, il y a combien de gens qui, euh, qui prennent un billet dans la rue gratuit À 50 euros, en pourcentage. Sur combien Sur 100, du coup, en pourcentage. Vous avez un billet crash, Comme je vous dis, vous méfiez, vous vous méfiez. Évidemment. Alors, pas exagérer, pas 5%. Il y a 20% des gens, pour être exact, 19% des gens qui s'arrêtent et qui prennent un billet de 50. Les autres, ils se disent « c'est trop, c'est trop ». On dirait une arnaque. Donc imaginez, si même pour donner des billets de 50 euros aux gens, euh, il y a de la méfiance, bah, quand vous proposez un poste de recrutement à quelqu'un qui vous connaît pas et qui doit changer de vie, il y a forcément de la méfiance qui s'active. Question Alors je passe au point d'avant on fera une séance, on fera une séance de questions-réponses à la fin. Alors, ça amène à l'émotion. L'émotion. Le... Je vais raconter une histoire qui, euh, qui est vraie, qui est dans un livre qui s'appelle « L'erreur de, de Descartes ». C'est un patient, alors on l'a appelé Elliot, c'est pas son vrai nom, mais il, il, est, il est appelé Elliot dans le livre. On l'a appelé Elliot, il a, il a un problème, c'est qu'il a très très mal à la tête. Il a de grosses grosses migraines récurrentes euh, qui sont insupportables. Il finit par aller voir un, un docteur. Le docteur, lui, enlève un petit bout de cerveau, ce qu'on appelle une lobotomie. Il enlève un petit bout de cerveau et le, le problème est réglé. Le problème est réglé, sauf que dans les jours qui viennent, le, il repart normalement, euh, dans les jours qui viennent, et ses performances au travail s'effondrent, parce qu'en fait, non pas qu'il soit moins intelligent, mais il se met à, à rater des réunions, à, 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 à faire des trucs qui n'ont aucun sens, comme aller je sais pas, acheter des stylos au lieu d'assister à la réunion, etc. etc. Et au début, ses collègues euh, le protègent, parce qu'il a toujours été intelligent, il a toujours été un, un, bon, collègue, un bon collègue, au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus, il finit par être licencié. Pareil avec sa femme, ils finissent par divorcer parce qu'ils n'arrêtent pas de se battre pour des trucs euh, typiquement, il ne parle plus à ses enfants, euh, le, il, oublie, il, oublie, il oublie des dates importantes, euh, il, il, il s'engueule, mais dans les engueulades, il n'a pas d'émotion, c'est-à-dire qu'il est là et, 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 et il faut être deux pour s'engueuler, en fait, euh, elle s'engueule tout seul. Euh, on lui demande qu'est-ce qui lui arrive, il est incapable d'expliquer pourquoi il prend des aussi mauvaises décisions, il est capable d'expliquer le, le, le raisonnement. Il est capable d'expliquer la décision plutôt, mais il n'est pas capable d'expliquer le pourquoi. Et ce qui est le plus dingue, c'est qu'on a un moment de sa vie où il finit SDF, parce qu'il se, euh, se fait arnaquer par quelqu'un, il finit, il finit clochard, et il n'est pas triste. Il raconte l'histoire, mais, euh, mais totalement dépassionné. Son frère finit par l'amener à, 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 à un docteur, d'ailleurs c'est lui qui écrit le livre, donc il, il voit plein de docteurs qui lui disent qu'il n'y a, a rien, ils font des tests de QI, euh, l'intelligence n'a pas été touchée. Il finit par voir ce docteur, qui fait un truc incroyable, c'est qu'il commence à lui parler. Et en lui parlant, il se rend compte qu'en fait, il a perdu toute émotion. Et qu'en l'absence d'émotion, il est incapable de prendre de bonnes décisions. Et donc, contrairement à ce qu'on croit, souvent les gens ont d'ailleurs, c'est pour ça que le livre s'appelle l'erreur de Descartes, parce que c'est une, une des erreurs qu'a fait la philosophie pendant un bon moment avant qu'on qu analyse le cerveau humain, c'est de croire qu'il y avait un cerveau rationnel supérieur à un cerveau émotionnel. La vérité c'est que si vous perdez vos émotions, vous perdez toute capacité de décision. Parce que vous n'avez pas de boussole en fait. Vous savez, pas, vous savez plus ce qui est bien, vous savez plus ce qui est mal, et vous ne pouvez plus décider. C'est le cas d'ailleurs de tous les gens qui ont subi des lobotomies, parce que maintenant vous connaissez le mot, parce que l'opération a été, a été démocratisée, pendant 10-15 ans, jusqu'au jour où on se rend compte qu'en fait, ça rendait les gens un peu incapables de décider. Donc la lobotomie a été interdite dans, dans les... Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Je crois que le dernier patient qui a été lobotomisé aux États-Unis, années 110. 70. Hein. On est, euh, mon père était né hein, quand, le, quand la dernière lobotomie a été, a été pratiquée. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, contre, contrairement à ce que, le, à, à ce que le narratif, alors très occidental, suggère, vous n'avez pas un cerveau rationnel qui commande votre vie et un cerveau émotionnel qui serait la voiture. Beaucoup de gens ont l'impression que, en fait, le cerveau rationnel, c'est le conducteur de la voiture et le cerveau émotionnel, c'est la voiture euh, qui se fait guider. Euh, en vrai, c'est l'inverse on est plutôt dirigé par un cerveau émotionnel. Pour plein, plein, plein de raisons, que je ne vais, vais pas redévelopper, je vous invite à lire le livre si vous voulez le lire, c'est que déjà, le cerveau rationnel ne se trouve que dans les neurones. Alors que l'émotion est vécue dans tout le corps. Alors, cerveau compris. Quand vous êtes en colère, euh, vos pupilles ont il y a un impact sur vos pupilles, ça a un impact sur votre pression artérielle, ça a un impact sur tout votre corps. Et c'est pour ça que comprendre intellectuellement comment changer un comportement il suffit jamais à le, à le changer. Sinon, la cigarette aurait été abolie depuis très longtemps. Moi, c'est pareil, je sais que je dois faire du sport et pourtant, pas de sport. J'ai beau savoir que je dois pas. Euh, euh, moi, je pense quand je m'énerve à, à, à partir en clash avec tout le monde, j'ai beau tendance à savoir ça. Mais une fois que je suis énervé, c'est trop tard, je, 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 suis, je suis dedans. Donc en fait, le, le, la, la, la compréhension intellectuelle ne suffit pas à diriger votre cerveau émotionnel. Et j'aime bien l'image qui, qui est prise dans le livre, comme quoi, en fait, ce n'est pas, pas un conducteur et une voiture, c'est un mec sur un éléphant. Savoir Asnel, c'est le mec, et l'éléphant, c'est le cerveau émotionnel. Vous pouvez, quand il est un peu d'accord, le contrôler. Si jamais l'éléphant se met à s'énerver, il ne pourra rien y faire. Le... Et en plus de ça, le cerveau émotionnel, le cerveau émotionnel est un tyran. En quoi c'est un tyran Parce qu'en fait, il déteste qu'on lui dise quoi faire. Si jamais vous essayez de vous dire « je ne dois pas être en colère », ça renforce à renforcer la colère. On ne doit pas avoir peur. La peur se renforce. C'est très 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 dur d'avoir emprise sur le cerveau émotionnel. Et du coup, votre cerveau rationnel a passé son temps à créer une illusion à laquelle vous ne croirez pas. Le concept d'une illusion, j'ai beau vous expliquer, vous ne croirez pas que vous êtes soumis à l'illusion. L'illusion quelle est-elle C'est l'illusion du coup de cerveau rationnel. C'est de se dire c'est moi qui contrôle. Comment il crée cette illusion En donnant au cerveau émotion ce qu'il veut. Typiquement, votre cerveau émotionnel veut une glace. D'accord et là, vous vous dites, « Ouais, mais quand même, j'ai bien travaillé, euh, j'ai fait du sport, euh, sport euh, avant-hier, euh, je mérite la glace. » Et là, votre cerveau émotionnel, il est content. Vous avez juste créé un narratif pour satisfaire votre cerveau émotionnel. Tout, vous, tout, et quand vous, on vous interrogera, vous raconterez qu'en fait, non, vous avez pris une décision rationnelle, vous avez fait du sport euh, tel jour, tel jour, tel jour, puis vous vous êtes accordé le fait d'avoir une pause de glace, etc. etc. Donc, on s'invente en, en, en permanence euh, ce narratif, cette illusion de « j'ai le contrôle sur mes émotions ». Autre bonne, vous dire mauvaise nouvelle, mais pas mauvaise nouvelle, heureusement que le cerveau émotionnel fonctionne en, auto en autonomie, c'est ce qui fait que quand vous avez peur, vous pouvez vous mettre à courir plus vite que ce que vous réfléchissez. Ça m'est déjà arrivé, moi j'ai été pris en Guadeloupe dans un séisme, en plein, alors c'était mauvaise décision de, de courir dans un séisme, mais le cerveau a pris la décision, je peux te dire que tu cours, et, et c'est pendant que je courais que j'ai commencé à réfléchir, c'était un immeuble de cinq étages, c'est au deuxième étage en train de dévaler les escaliers que je me suis dit, merde, je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis le seul élève euh, dehors parce que tout le monde est rentré sous une table. Euh, je vais me tuer dans l'escalier, escalier. Je, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc j'ai rationalisé le truc, mais après, le, le cerveau émotionnel est beaucoup plus rapide. Et heureusement, ça permet quand il y a un danger euh, d'aller plus vite. Si jamais vous voyez un lion et que vous devez commencer à réfléchir à si vous devez courir, c'est trop tard. Votre cerveau, cerveau fonctionne en autonomie. Comment ça a été prouvé, ça, l'autonomie du cerveau émotionnel On a fait une expérience avec des amnésiques. Et on leur a montré des photos de gens, des photos de personnes. Et on leur dit, cette personne, c'est une bonne personne, cette personne elle est mauvaise. Alors il y avait une histoire derrière, hein. lui il a fait ça le truc, tel truc, tel truc, lui c'est un criminel. On revoit les amnésiques euh, quelques temps plus tard, on vérifie qu'ils ont bien oublié euh, l'expérimentateur. Le, Et on leur montre des photos. On leur demande, est-ce que tu as déjà vu la photo quelque part Ils disent non. Et on leur demande mais essayent intuitivement de me dire « est-ce que cette personne est plutôt une bonne personne ou une mauvaise personne ?» Et bien ils sont capables de dire, de redire exactement ce qu'on leur a dit. Parce que il sera, leur cerveau émotionnel se rappelle de l'émotion. Autant l'anamnésique, son cerveau rationnel bah, oublie, autant le cerveau émotionnel est toujours là, et donc il se rappelle euh, comment il s'est senti. D'ailleurs c'est la fameuse phrase qu'on répète à, tous les, à tout bout de champ, c'est « les gens ne se rappellent pas de ce que vous leur dites, ils se rappellent de comment vous les faites sentir ». Ça veut dire que l'empathie est la clé. L'empathie est la clé pour plein de raisons, c'est parce que l'empathie, c'est le seul langage, c'est le seul pont entre la raison et l'émotion. Votre cerveau émotionnel ne comprend que l'empathie. Si vous voulez, euh, vous euh, d'ailleurs, conseil, si vous voulez gérer vos émotions, la première étape, c'est de les, accep les accepter. D'accepter l'émotion, d'être dedans, et après, de s'en détacher. Qu'est-ce que l'empathie On va utiliser ici la définition des sciences sociales et non pas la définition du dictionnaire. Donc Je, je répète, c'est très important. On va utiliser ici... À la définition des sciences sociales, et non pas celle du dictionnaire. Dans le dictionnaire, il n'y a pas vraiment de différence entre empathie et sympathie. Ici, on va différencier les deux. Donc, on va se dire que l'empathie, c'est l'attitude envers autrui, caractérisée par un effort de compréhension intellectuelle de l'autre, excluant tout entraînement affectif personnel, sympathie, antipathie et tout jugement moral. Ce qui nous amène à plusieurs catégories. On va séparer quatre concepts Différents. Vous avez donc l'apathie, vous avez l'antipathie, vous avez la sympathie, et vous avez l'empathie. On va essayer de voir ce que fait quelqu'un dans les 4 cas. Dans les, dans les, dans les en fonction un, Prenons une rupture amoureuse, truc classique. Euh, vous avez votre meilleur ami euh, se fait larguer. Le comportement apathique, ce serait euh, de dire euh, « Ah ouais, pas de chance, mais au fait, euh, on, va, on va voir voir ce soir ?» voilà Aucune émotion, aucun entraînement émotionnel, Pff, je suis apathique. Euh, le comportement antipathique ce serait de dire « en même temps, ça fait, je ne sais pas combien de temps, ça fait depuis je ne sais pas combien de temps que je te dis que tu devrais la larguer, ou tu devrais la larguer. Et tu te commences à t'énerver, voilà. Un comportement antipathique. Le comportement sympathique consisterait à dire euh, ah, c'est vraiment trop triste, je me sens trop triste pour toi, euh, et vraiment éprouver l'émotion avec. Et le comportement empathique serait de dire Ah, bah, ben, je comprends que ça te mette dans un état, etc., etc., et de pouvoir après euh, donner un conseil, sans se laisser emporter par l'émotion. J'avais appris hier euh, avec les élèves l'exemple d'un ballon euh, votre enfant, il est à Disney, avec vous, il a un ballon euh, Mickey qui s'envole, et euh, le comportement empathique, ce serait de dire Ah, euh, oh, de toute façon, j'ai plus d'argent pour en acheter un autre. Tant pis, voilà, pas d'émotion. Le comportement antipathique, c'est « Tu fais chier à laisser envoler ton ballon, ça coûte cher, qu'est-ce que tu fais vois ?» Antipathique. Le comportement sympathique, serait de dire « Ah, mon pauvre chéri, ma pauvre chéri, je suis vraiment triste pour toi, etc. » Le comportement empathique, c'est « Ah oui, je comprends que tu sois triste, euh, et on, on enchaîne derrière. » Vous voyez la différence entre, entre l'empathie entre et la sympathie La différence, c'est la contagion émotionnelle. Alors, j'ai émotionnel, mais l'empathie, euh, comme, comme je disais hier, elle peut être cognitive et elle peut être émotionnelle. Il y a deux formes d'empathie. Il y a l'empathie cognitive, comment la personne... Réfléchis, empathie émotionnelle, comment elle se sent. Et l'empathie, le, le, alors je vous donne une, définition, une autre définition que j'ai trouvée intéressante, c'est réaliser qu'au même moment, une même situation peut être vue, entendue, comprise, de plusieurs manières différentes, et que chacun a sa part de vérité, c'est d'accepter de laisser un, un instant de côté sa propre, sa propre conception de la réalité pour saisir celle de l'autre, mais sans aller jusqu'à être forcément dans celle de l'autre. Autre, autre, autre point du, du, du même livre que je vous donnerai à la fin d'ailleurs de, 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 de la conférence. Une communication, de qualité. Quand chacun comprend ce que dit l'autre avec le sentiment d'avoir été soi-même entendu et compris, l'empathie présente donc tout son intérêt en tant, que, en tant que capacité à comprendre les émotions, les sentiments, les points de vue des autres. Pourquoi je vous ai mis cette précision Parce que je trouve ça important de comprendre que l'empathie, c'est aussi le sentiment d'avoir été entendu. Enfin, en tout cas, elle génère, pardon, le sentiment d'avoir été attendu. Ce qui, on, on y reviendra sur ce que c'est ce important. Le pire que vous pourriez faire, et que font les gens souvent plus sympathiques qu'empathiques, c'est dire « si j'étais à ta place, je ferais ça ». Il n'y a rien de moins empathique que de « si j'étais toi, je ferais ça ». C'est un truc qui ressemble à l'empathie, mais c'est l'inverse de l'empathie, c'est la sympathie. Un quelqu'un d'empathie ne dit jamais « si j'étais toi, je ferais ça ». Il dit bah, je sais comment tu fonctionnes et voilà ce que je pense que voilà mais si jamais vous, vous projeter à la place de l'autre n'êtes pas dans l'empathie et en ce qui concerne les messages d'approche juste cette révélation euh, grâce à, à, à une conférence en 2016 je pense qu'on parle beaucoup de personnalisation dans les messages et c'est bien je pense que le plus important dans un message d'approche c'est l'empathie c'est-à-dire qu'on peut faire un message personnalisé, pas empathique du tout. On peut dire, là voilà, bonjour Nicolas Galita, j'ai vu que tu étais euh, formateur chez, chez l'école du recrutement, j'ai un poste pour toi, euh, pff, et me l'envoyer par mail alors qu'on alors que a vu que j'ai mis sur LinkedIn que je me détestais les emails. Voilà. On peut faire un truc très personnel et pas pour autant avoir une considération empathique. A l'inverse, on peut faire des emails très chaleureux, pas hyper personnalisés, mais qui sont agréables à lire. J'ai reçu, moi, un email d'un robot c'est un truc, que quand, bah quand on a mis mon CV de développeur Java euh, pour de faux. Euh, donc, j'ai un robot qui m'a répondu à ma fausse candidature. Et qui, euh, et donc, un robot, donc pas personnalisé du tout, et qui était hyper cool. Il disait, voilà, euh, je suis un robot, euh, j'ai bien reçu ton truc, euh, voilà. On, on, on te répondra, t'inquiète pas. On laisse jamais les gens sans réponse. Euh, si, une, si tu n'as pas de réponse, tu peux, tu peux recontacter une... Euh, hum, je sais pas s'appelle si Marine, d'ailleurs. Marine, euh, qui est ma créatrice, etc. etc., etc. Enfin, le message était hyper chaleureux. Il n'était pas du tout personnalisé. Donc il faut bien séparer les deux dimensions qui sont être chaleureux et être personnalisé. Et je pense que l'empathie est plus, import plus importante. Attention, je ne vous ai pas dit que la personnalisation, que la personnalisation ça va à rien. Je vous dis qu'à choisir entre les deux, je choisis toujours l'empathie. Point très douloureux pour moi, et je suis très douloureux parmi quelques élèves que, que j'ai ici, il va falloir réaliser, intégrer, accepter que vous n'êtes pas la mesure universelle du monde. Très compliqué à réaliser, c'est ce qui rend d'ailleurs certains débats compliqué, euh, quand, tu, quand on parle de sexisme à des hommes, par exemple, en fait le, le, le tu n'es pas la mesure universelle du monde. Ça veut dire que les gens réagissent différemment, ont une autre expérience que toi. On, on, on. Moi, typiquement, je ne comprends pas comment les gens font pour accepter d'avoir des messages vocaux. Ça me, ça me rend hors de moi et je vois bien que je ne suis, suis pas la mesure universelle et qu'il y a des gens qui aiment bien ça. donc euh, D'ailleurs, à quel moment vous vous rendez compte le plus violemment que vous n'êtes pas la mesure universelle du monde il y a un truc où c'est flagrant, même si deux dit, euh, on, on a du mal à l'accepter. Mais... À chaque élection présidentielle, vous en rendez compte. À chaque élection, vous voyez bien qu'il y a une partie du pays qui pense pas du tout comme vous. Et les gens qui ont du mal à accepter, qui ne sont pas la mesure universelle du monde, ont aussi du mal à accepter que Trump ait gagné. Ils vous disent non, mais euh, euh, il a triché, il avait moins de voix qu'il a réglé d'un. Oui, mais d'accord, mais ce n'est pas le jeu, c'est un jeu de, de grands électeurs, pas un jeu de nombre de voix. Oui, mais, oui, mais, ok. Non, il a gagné, point, en fait. Parce que t'es pas l'amuse adversaire du monde et qu'il y a des gens qui préfèrent Trump à Dark Linton, même si toi tu préfères l'inverse. Alors, comment on développe l'empathie Parce que, bonne nouvelle, est possible, il est possible de la développer. Le, le premier point pour la développer, c'est d'en prendre conscience. De prendre conscience que l'empathie existe, de, prendre, de savoir que le concept existe. Le simple fait de savoir que le concept existe vous aide à le pratiquer. Deuxième chose, savoir quels sont les obstacles les plus courants. Une fois que vous savez quels sont les obstacles les plus courants à l'empathie, bah c'est plus facile de les éviter. Quels sont-ils Premier, de manière assez évidente, c'est les préjugés. Plus vous avez de préjugés sur une population, plus c'est dur d'être empathique avec elle. Le deuxième, c'est l'autorité. Quand être en situation d'autorité et que du coup vous débranchez votre cerveau, vous avez tendance à être beaucoup moins empathique. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le recrutement. Dans le recrutement, on est en quelque sorte en situation d'autorité. En cas, il y a beaucoup de gens qui le vivent comme ça quand on recrute. Et du coup, on a tendance à ne plus être dans l'empathie. Autre obstacle la distance physique ou sociale. Alors la distance physique, c'est un phénomène bien connu des journalistes, ils appellent ça le mort au kilomètre carré. C'est-à-dire que plus euh, une catastrophe est loin de vous, moins elle vous touche. Plus elle est à Paris, 200 morts à Paris, il euh, y a une minute de silence. 200 morts en Afghanistan, c'est un jour comme d'habitude. Donc on a une tendance à être beaucoup plus touché par les choses qui visent notre quartier, euh, nos proches, etc., etc. Et pareil, sur la distance sociale, plus quelqu'un nous ressemble socialement, et puis maintenant, c'est être en empathie avec lui. Je vous, je vous renvoie au cours ouvert de la dernière fois sur la manipulation, où on avait la vidéo euh, de la, la petite fille qu'on habillait une fois en pauvre et une fois en riche, et voir la réaction des gens, qui changeait fondamentalement. Et le dernier obstacle qui est très important d'avoir en tête, c'est ce qu'on appelle la fatigue empathique. C'est quoi la fatigue empathique C'est qu'à force d'interagir avec euh, des mauvaises nouvelles, avec des émotions négatives, vous finissez par. par euh, réflexe de survie mentale par vous insensibiliser. C'est ce qui fait qu'à force de regarder des... Euh... D'ailleurs, vous le voyez, quand vous arrivez, qui, qui est pas né à Paris Ok. La plupart d'entre nous. Quand on arrive dans cette ville, au début, voir des clochards dans la rue, ça nous choque. Je veux dire, J'ai habité 10 ans en Guadeloupe, en Guadeloupe, il n'y a pas de clochards dans la rue. Ça, le concept n'existe même pas. Que tu, le, les, les gens vont... Dans la, dans la rue en Guadeloupe, il n'y a que des fous. Y a des schizo... Mais vraiment, c'est des schizophrènes qu'il y a dans la rue. Parce que les, leurs parents ne peuvent pas s'en occuper. Et ce pas une blague, c'est vraiment des schizophrènes dans la rue. Il n'y a pas de gens qui sont à la rue parce qu'ils sont pauvres. Et donc tu arrives, au début tu es choqué. puis un an après, euh, pff, tu ne les, les vois même plus en fait. Fatigue empathique. Pareil, quand je suis revenu de Pologne, parce que j'ai fait mon Erasmus aussi moi en Pologne, le... je suis revenu et j'avais oublié, oublié que le métro c'était la guerre. Donc j'arrive et comme un être humain normal, euh, j'essaie je, je, de sortir du métro, personne ne se pousse. Et je me dis « Ah oui c'est vrai, ça à Paris ». Et bah ben, je me mode Bam, bam, bam ». Et en fait, le, le, le... parce que j'ai oublié qu'à Paris, il fallait pousser des gens, il fallait, il fallait, il fallait guillotiner des gens pour, pour pouvoir avoir le droit de sortir. Mais, et, fait, et ça nous a l'air normal parce que c'est intégré à notre quotidien. De la même manière, quand, à Paris, quand je suis arrivé à Paris, je me disais « Ouais, pourquoi les gens ils courent Pourquoi ils sont pressés ?» Maintenant, dans les escalators, je pousse des vieilles personnes qui sont à gauche. des les gens qui sont à gauche, je les pousse, que tu sois un, un vieux, un jeune ce que tu veux, je te pousse, qu'est-ce que tu fous à gauche. Ça m'aurait choqué, si, si le moi d'il y a 10 ans me voyait, il serait choqué. Moi j'ai même des potes qui arrivaient dans le premier jour où ils sont arrivés, dans, donc des potes de Loop, premier jour où ils sont arrivés dans le RER, ils ont dit bonjour à tout le monde. Parce que dans le bus en Goldloop, tu dis bonjour. Ça, ça paraît normal, t'as des gens que tu connais pas, t'arrives, tu dis bonjour. Et les gens te regardent, c'est pas fou quand tu dis bonjour dans le RER. Je vous raconte ça pour que vous preniez conscience que plus vous allez fréquenter euh, du, des, euh, des mauvaises nouvelles, de mauvais comportements, et plus vous vous insensibilisez. Et c'est pour ça que j'ai dit il y a deux ans, et je le maintiens le recrutement est un des métiers les moins humains du monde. Souvent les gens vous disent je suis dans le recrutement pour l'humain il n'y a rien de moins humain que le recrutement. Pourquoi Parce que vous fréquentez tellement d'humains que ça vous insensibilise. À force de voir des gens, les, les recruteurs débutants sont tous inquiétés par le fait d'avoir des candidatures à qui on ne répond pas. Au début, tu dis « Ah, on ne répond pas aux gens, etc. » Et puis, finalement, tu t'habitues. Tu es tellement, euh, tellement submergé de messages, tu es, es tellement de l'expérience que finalement, tu finis par oublier euh, ce que c'est d'être un candidat. Tu oublies ce que c'est d'être débutant. Donc, tous les métiers, type recruteur, type psychologue, type etc., etc., où vous avez contact avec beaucoup de gens, ont tendance, non pas à développer votre fibre, fibre empathique, mais ont plutôt ont tendance à la ténuer. Donc, faire très attention. Alors, je ne dis pas que c'est une fatalité. Hein. Vous pouvez y résister. Je vous invite à y résister. Mais sachez que incons inconsciemment, euh, votre cerveau va observer une fatigue empathique. À force d'interagir avec des gens. Autre manière de la développer, c'est de, de faire preuve d'imagination. Et de beaucoup d'imagination. Quand vous mettez à la place de l'autre, essayez d'imaginer toutes les raisons. Bah, faisons cet exo, j'avais prévu de le faire plus tard, mais faisons-le maintenant. Euh... Imaginons que... que... Vous avez un candidat qui ne vient pas à l'entretien, et vous prévient pas. Vous arrivez, euh, il n'est pas là ou elle n'est pas là. Quelles sont les raisons possibles qui, auraient, qui, qui peuvent amener à cette situation Un décès Un quiproquo sur l'heure. Ah, j'ai une histoire où à un entretien 24 heures à l'avance. Donc ça peut arriver, Qui ouais. Quiproquo sur l'heure Je n'entends pas. Quiproquo sur le jour. Il n'a pas, pas reçu le mail. La grève, La grève. Je sens le... Euh, il a oublié. Il a eu des réponses entre temps et du coup il vient pas. Ah oui, il est allé dans une, il est allé dans une boîte. Il est enlevé par... par des aliens, Quoi d'autre Il est malade. Voilà, il y a des milliards un de truc euh, peut-être qu'ils se vengent de vous. Moi j'ai un pote qui avait ça. Une boîte qui euh, l'avait pas répondu euh, il y a un an ou deux ans et ils lui ont fait un entretien un jour, et il a dit, je vais faire genre, je vais aller à l'entretien, et je vais les planter. Le, le... Donc, en fait, cet, cet exercice d'imagination, pour euh, et il y, y a un biais qu'on a vu avec les élèves hier, auquel on est, on est, on est soumis, ça s'appelle l'erreur fondamentale d'attribution. C'est quoi l'erreur fondamentale d'attribution C'est la tendance à exagérer les causes externes, euh, quand, les, pardon, les causes internes. Euh, C'est est plus simple, on hein. prend prendre un vrai exemple. Typiquement, Quelqu'un qui va rater un, un, un contrôle, qui a 10 sur 20 un contrôle, aura tendance à se dire bah, « c'est la faute de tel truc, tel truc, tel truc, tel truc ». Et quand il réussit, il dira bah, « non, c'est grâce à mon talent ». Donc dans un cas, il va dire c'est des causes externes, dans un cas, c'est des causes internes. Euh, c'est un une erreur que vous pouvez observer très, très, très fréquemment chez le retardataire Les gens en retard ont une vie incroyable. C'est ouf il, il leur arrive des trucs C'est la faute du métro, c'est la faute de machin, c'est toujours la faute d'un truc externe. Jamais la foi d'un truc interne. On a tendance, quand on juge autrui, à surestimer les causes qui sont internes chez lui. À se dire, bah, il n'est pas venu parce que c'est un connard, il n'est pas venu parce que, parce que, parce que, et à aller sur les causes internes. Donc faites l'effort d'imaginer les causes externes qui auraient pu s'exercer sur lui. Autre manière évidente de développer l'empathie, c'est de faire des vies ma vie régulièrement. De, de vous mettre un jour à la place d'un candidat. D'ailleurs, j'annonce, si je ne l'avais pas déjà annoncé à mes élèves, qu'on fait une semaine en avril où vous allez être dans la peau d'un candidat et je vais vous harceler euh, d'emails. De, je mettrai votre CV euh, sur, sur, sur Monster. Le, ça sert à quoi Ça sert à ce que vous viviez un jour dans la peau d'un candidat euh, qu'on harcèle. Avant-dernière de développer l'empathie, vous êtes au contact d'œuvres artistiques. Lucille avait fait, un, avait fait une description qui, qui, euh, qui, euh, qui, répond, qui, qui décrit vraiment ce truc. Où elle disait que avoir lu lui avait permis de vivre plusieurs vies différentes. Bah, exactement ça. Lire de la fiction vous permet de vous mettre dans la peau bah, de personnages qui ne pas comme vous. Regardez des séries. Euh, typiquement une série de. Il y, y a des séries sur. Euh, je sais pas si vous avez vu. Je sais pas comment s'appelle cette série où le mec fait semblant d'être malade. C'est avec le mec qui jouait Ron Weasley dans Harry Potter. Allez, quelqu'un là. Je suis sûr. Non Il y, y a une série comme ça où il découvre. Il croit qu'il a un cancer et finalement il n'a pas. Mais il n'ose pas dire aux gens que du coup il n'a pas. Et du coup il continue à... Mais pareil, ça vous met dans la peau d'un truc de quelqu'un qui ne pense pas du tout comme vous. Donc euh, les séries comme ça, euh, qui... Alors, pas les séries type Friends, Eyemed, etc., où c'est vraiment très classique, ou on... les séries qui vous mettent dans la peau de quelqu'un qui a une situation extraordinaire, bah, ont tendance à, vous, à, vous, à développer votre sens de l'empathie. Personne là, ce, cette série Alors, astuce pour, euh, pour déployer votre empathie. Premièrement, si vous, alors, je vais, lire, je vais lire tel quel, après je vais expliquer. Si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis, je dois le chercher là où il est et commencer là, justement là. Sinon, je me trompe moi-même quand je pense pouvoir aider l'autre. C'est hyper important parce que ça veut dire que vous avez besoin de, de comprendre où en est l'autre. Souvent, on oublie. Mais d'ailleurs, euh, si vous voulez être un bon prof, vous avez besoin de garder un peu d'empathie. Parce qu'en fait, les élèves vous posent des questions débutants. Et à force de, de donner le cours, vous avez l'impression que c'est évident. Mais les élèves, à chaque fois, vous poseront encore et encore et encore et toujours des qu'ils de débutants. Donc, il faut toujours se rappeler que bah, ce que c'est d'être un débutant. D'ailleurs, parenthèse qui n'a rien à voir, c'est ce qui fait que les, euh, les meilleurs blogueurs, souvent, qui font plus d'argent sur Internet, sont des personnes qui ne sont pas des experts de leur, de leur, de leur, de leur, de leur métier. J'ai un ami qui s'appelle Laurent Bria, qui a un blog qui s'appelle Apprendre la photo, euh, à qui j'ai volé d'ailleurs une partie du cours en empathie. Euh, qui n'a pas commencé à être un grand photographe. cest dire qu'il connaissait la photo, mais il était encore pas trop loin du stade de débutant. Et le fait de ne pas être trop loin du stade de débutant, quand vous commencez à enseigner, vous permet de vous rappeler de ce que c'est. Il n'y a rien de pire qu'un un excellent élève qui a jamais été en difficulté, qui fait cours. J'ai des amis comme ça qui sont profs de français et qui se disent euh, « Ouais, mais euh, je leur ai fait lire euh, du Kant, ils n'ont pas compris ». J'ai dit « Mais normal, mais personne ne prend Kant, qu'est-ce que tu racontes ?» Donc le, le... Pareil, j'ai un prof, pire conseil du monde. J'ai un prof de philo, j'avais moins de 18 ans, qui m'a dit, il avait vu que j'étais bon, il m'a dit « Tu devrais lire du Kant ». C'est le pire conseil du monde. Il faut ne jamais avoir été un débutant ou avoir galéré un jour en philosophie pour conseiller. Kant es est, est le pire auteur du monde pour un débutant. Je ne dis pas que c'est le pire auteur du monde, ou quoi C'est le pire auteur du monde pour un débutant. Moi, j'aime bien, mais le, 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 le langage est tellement obscur que pour un débutant, vous ne faites que le dégoûter, en fait. Donc, vous avez besoin de comprendre euh, d'où part la personne. Autre astuce, euh, c'est une astuce qui euh, que les anglo-saxons appellent le reframing et qu'on peut traduire par reformulation-renversement. C'est quoi la reformulation-renversement C'est accepter, comprendre vraiment et essayer de proposer quelque chose d'autre. Prenons un exemple très concret quelqu'un vous dit, c'est vraiment très cher, vous pouvez répondre, c'est vrai, et c'est pour ça que ça fait sa valeur. C'est ça qui fait sa valeur. Vous n'avez pas nié que c'était cher, vous apportez autre chose. Je reformule, je renverse. Quelqu'un vous dit, je pas les coûts du marché, vous pourrez dire, je suis content d'entendre de Maintenant, euh, qu'est-ce qui te plaît le moins dans ta boîte actuelle, par exemple Là, je mais je reformule, je renverse, mais sans jamais contredire. Quelqu'un vous dit « j'ai pas le temps », vous ne dites pas « si t'as le temps ». Vous dites « oui, je comprends que t'as pas le temps, maintenant, comment je peux t'aider à mieux t'organiser ?» Par exemple. Voilà, vous reformulez, vous renversez. C'est clair pour tout le monde le concept de formulation hein, « renversement » Autre astuce qui est la conséquence de, de la phrase qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est que vous avez besoin de laisser cheminer la personne vers ses propres solutions. Conséquence, ça veut dire que dans un message d'approche, il est plus empathique, alors je dis pas meilleur, hein. en tout cas il est plus empathique de poser des questions sur ce que vous avez vu sur un profil plutôt que de dire j'ai vu que vous faites ci, ça, 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 ça. Ce sera toujours perçu comme plus empathique de dire j'ai vu que tu étais euh, prof à l'école du recrutement, point d'interrogation qui montre qu'en fait, je ne présume pas de ce que tu veux. Euh, Est-ce que tu serais intéressé pour en parler Point interrogation. Euh, je me dis que, vu ta situation, ce bah, serait cool que tu rejoignes telle boîte. Qu'est-ce que tu t'en penses Voilà, laissez cheminer la personne, ne pas rêver avec sa solution. C'est le problème de beaucoup de, 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 de messages. Quand vous arrivez directement en disant, euh, voilà, je ton profil, euh, je pense que tu correspondrais pour ça, 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 ça bah, manque d'empathie. Pourquoi Parce que les... les, les... Quel que soit l'humain que vous avez en face de vous, il a besoin d'ouvrir les portes lui-même pour trouver son cheminement. Si vous le donnez directement à la solution, il va avoir un phénomène d'opposition qui s'appelle... Quelqu'un connaît le... Allez, un élève qui a suivi... Qui a très bien suivi, je l'ai dit une fois, mais il y a très longtemps. C'est quoi le phénomène qui fait qu'on s'oppose quand on ne nous laisse pas cheminer Personne Hein dit. Ça s'appelle la... la réactance. D'accord Donc la réactance en, en, en psychologie, c'est ce qui explique que dès que vous essayez de dire à quelqu'un quoi faire, bah, il a tendance à vouloir s'opposer. C'est ce qui s'est passé avec le, film de, avec, avec le film de Polanski, un film que personne ne voulait aller voir, que plein de gens en tout cas ne voulaient pas aller voir, autour de mon entourage. D'un coup, des gens ont dit « Ah ben bah oui, je vais aller le voir, on essaie de me censurer euh, de ma liberté, je vais aller voir ce film ». Voilà, ça c'est la réactance. Comme on a essayé de m'empêcher de le faire, je le fais. Alors, elle, elle porte un autre nom dans un cas particulier sur le web, bah ça les fesses les fesses on appelle ça l'effet strézende. Quand vous essayez de, 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 de dire, voilà, euh, je veux censurer un article, il y a tendance à pff, remonter encore plus. Je veux censurer une vidéo, hop, elle a tendance à remonter encore plus. Et dernière astuce, avoir conscience des dix lois de l'empathie. Alors, quoi, quelles sont les dix lois de l'empathie La première loi, c'est d'aborder l'autre sans jugement a priori. Sans jugement moral, a priori. Le jugement moral se fait a posteriori, mais quand vous abordez quelqu'un, a priori, pas de jugement moral. La deuxième règle, c'est de toujours être concentré sur l'autre et pas sur soi. Et ça, c'est dur, parce que souvent, on se projette. Et en fait, en se projetant, on a l'impression qu'on est empathique, mais on reste concentré sur soi-même, en fait. En fait, vous êtes en train d'essayer de conseiller l'autre comme s'il si était un autre vous-même. Vous essayez de penser comme lui. Troisième loi, garder l'équilibre entre être chaleureux et être envahissant. Il y a un équilibre à faire entre être, être vers l'autre, mais non plus pas trop rentrer dans sa zone à lui. Loi numéro 4, toujours chercher à comprendre son point de vue. Alors, j'ai déjà dit des milliards de fois, mais je sais que personne ne m'écoute. Alors je vais le redire. C'est le métier de prof, c'est de répéter. Euh, je vous invite à regarder régulièrement des vidéos d'extrême droite ou d'extrême gauche, ça dépend de votre bord politique. Non mais... L'autre bord, le bord le opposé. Le, le... Si jamais vous êtes plutôt de droite, regardez des vidéos d'extrême-gauche. Si vous êtes plutôt de gauche, regardez des vidéos d'extrême-droite. Ça vous apprendra à comprendre comment pense un camp qui ne pense pas du tout comme vous. Et sortir de « non mais ils sont bêtes, non mais ils sont stupides ». Non, ils ne sont pas stupides en fait, ce n'est pas, pas une histoire d'intelligence. Donc chercher à, 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 à regarder des vidéos où vous n'êtes pas du tout d'accord vous aidera à vous à muscler votre capacité à être empathique. Et c'est dur, hein. moi des fois j'ai des vidéos, je regarde et je me dis « wow ». Compliqué. Je, regarde un, je regarde un mec là qui commence toutes ses vidéos par Salut mes amis blancs et européens. Donc, le, et oui, c'est violent. Mais ça, ça, ça permet de justement ne pas, pas perdre mon muscle d'empathie. Encore, c'est un, un, un robot soft. Hein, ça. Il, a, il a un autre truc où tu le vois devant le, devant le trocadéro et il ne peut pas s'empêcher de dire Ah, vous savez qui aimait le trocadéro et là, il parle d'Hitler et il dit « Ah, si Hitler avait gagné, ce serait génial. » Bref, je, je regarde ce genre de vidéos. Et, le, 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 et je, je, je vous promets, il n'y a rien de mieux pour développer votre empathie. La loi numéro 5 qui va de soi euh, être disponible et ouvert. Alors, ça va de soi, oui et non, parce que c'est disponible et ouvert, mais aussi physiquement émotionnellement. Essayez d'éviter euh, d'écrire des messages à proches. Quand vous avez faim, quand vous êtes en colère, quand vous êtes triste, c'est de les écrire dans un état où vous êtes. Euh, disponible émotionnellement. Loi numéro 6, écouter jusqu'à comprendre. Et ça, c'est très important. Souvent, on dit je comprends alors qu'on ne comprend pas. C'est pas être de l'empathie. Souvent, on essaye de faire, de se, on se croit empathique parce qu'on dit je comprends. Mais en fait, on comprend pas. D'ailleurs, on dit je comprends, mais. Je comprends, mais, c'est la plus grande preuve que vous n'êtes pas dans l'empathie. Donc, écoutez jusqu'à comprendre et ne pas mentir. Que euh, vous ne comprenez pas un truc, vous dites je comprends pas. Et d'ailleurs, c'est mon cas. Moi, dès que je ne comprends pas un truc, je ne te lâche pas. Si je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et à la fin, je te dirais, au pire, je te dirais, j'ai pas compris, mais ce n'est pas grave. Mais je ne dis jamais à quelqu'un que je comprends si je n'ai pas compris. Point numéro 7. Euh... Laisser à l'autre cheminer. On l'a vu, je ne détaille, détaille pas. Point numéro 8. Toujours être dans une démarche où on accroît l'estime de soi de l'autre. Rappelez-vous, en revient structuré quand on a discuté. On a beaucoup discuté des, des méthodes pour à la fois maintenir la structure d'un entretien tout en gardant l'estime de soi de la personne, pour essayer d'éviter de la couper brutalement dans son propos, etc., etc. Donc pensez, estime de soi de la personne. Avant-dernier point, loi numéro 9, être en paix avec soi-même. Plus vous êtes en paix avec vous-même, plus c'est facile d'interagir émotionnellement avec les autres. Et le dernier, s'interroger le plus honnêtement possible sur ce que vous feriez à sa place. Et j'insiste sur le plus honnêtement possible. On arrive à l'avant-dernière partie, qui est... Euh... On va parler là, du coup, dans cette deuxième grande partie, de conseils plus directement liés au message d'approche. Une fois que j'ai compris que, euh, que le cerveau était buggé et que donc je devais faire avec, une fois que j'ai compris que l'émotion le, dirigeait les, les réactions, et une fois que j'ai compris que l'empathie était la clé, hop, comment j'applique ça J'applique ça déjà en faisant des promesses. Le, le... Alors, parenthèse que j'ai faite hier, mais que je refais pour... Euh, les gens qui n'étaient pas là hier, et la caméra. Souvent, on a l'impression qu'il faut sous-vendre les choses pour agréablement surprendre. Il n'y a rien de pire que cette démarche. Il vaut mieux, alors, vaut mieux évidemment vendre au bon moment. Dans l'ordre, vaut mieux vendre au bon niveau, ensuite il vaut mieux survendre. Et de très loin, le pire, c'est de sous-vendre. Pourquoi le pire, c'est de sous-vendre Parce que le cerveau humain a besoin que vous lui mettiez des attentes. Il a besoin que vous lui disiez... Quel est le niveau d'attente Et on l'a vu avec une expérience qui était, on a mis un violoniste de classe mondiale pour qui les gens sont prêts à payer des centaines d'euros dans des concerts, dans des opéras, on l'a mis dans le métro, on a interrogé les passants sur la qualité de la musique, ils ont dit, une, une grande majorité a dit c'était comme d'habitude, et une autre a dit ouais c'était un peu mieux que d'habitude. Personne ne s'est dit que c'était un violoniste de classe mondiale. Ils ont fait la même chose avec Lara Fabian, alors je ne sais pas si Lara Fabian est une chanteuse de classe mondiale, moi j'adore. Ils ont mis Lara Fabian dans le métro, déguisé en clochard, pareil. Personne ne s'est arrêté. Pourquoi Parce que vous avez besoin d'être dans les conditions de vous dire « ça va être génial, euh, j'ai pris mon temps pour ça, j'ai payé euh, pour ça. » D'ailleurs, c'est une théorie de la psychanalyse. Alors, je, je déteste la psychanalyse. Mais c'est une théorie de la psychanalyse de dire bah, « je vous fais payer pour que vous valorisiez le truc. » il, il y a toute une branche de la psychanalyse qui dit « une psychanalyse, elle est forcément payante, elle est forcément chère. » Si elle n'est pas chère, bah, il n'y aura pas euh, la valorisation de la part de l'individu. Il y a une part de vrai là-dedans. Le cerveau a besoin d'établir de, des attentes. Si tu surventes, tu as le risque qu'elle soit déçue. mais au moins elle t'a écouté. Si tu sous-vends, on t'écoute même pas. Si jamais tu fais un email qui est sous-vendeur, on te répond même pas. Si tu fais un email qui est sous-vendeur, on te répond, et au pire, tu atténueras. Je ne dis pas que survendre, c'est bien. Hein. Encore une fois, hein. le mieux, c'est de vendre au bon niveau. Ce que je dis, c'est que la plupart des individus sont plus portés à sous-vendre qu'ils ne le sont à survendre. Tout le monde a peur de survendre, et du coup, la plupart des gens ils sous vendent D'ailleurs, tu le vois, la plupart des gens à l'oral, ils sont comment Ils regardent leurs pieds, euh, ils parlent tout doucement, euh, ils, ils donnent pas envie de les écouter, en fait. Et donc, je disais, la promesse, déjà, il faut comprendre le, le fonctionnement du... Euh, Rappelez-vous, on a parlé du système 1, l'intuition. Le fonctionnement du système 1 est un fonctionnement heuristique. Je vais développer ce que ça veut dire. Ça veut dire que très souvent, pour aller plus vite, il va faire une substitution de questions. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre à la question A, il va répondre à la question A prime, qui ressemble, mais qui n'est pas exactement la question. Typiquement, quand votre camarade s'est mangé par un lion, le lendemain, vous voyez un tigre, au lieu de vous demander la question rationnelle, c'est « quel est cet animal et est-ce qu'il est dangereux ?», votre cerveau répondra à la question « est-ce qu'il ressemble à l'autre animal qui m'a bouffé ?» Si jamais euh, je vous demande euh, « est-ce que vous pensez que cette entreprise, elle va... » Euh, augmenter en bourse, votre cerveau répondra à la question de bah, « moi, comment je la trouve l'entreprise Est-ce que j'aime bien les managers ?» voilà. il, il substitue la question. Et en plus, c'est de manière très subtile qui fait qu'on ne s'en rend pas compte. Expérience qu'il a démontré, ce truc-là. Ils ont été voir des, des étudiants et ils leur ont demandé « à quel point tu te sens heureux ou heureuse en ce moment ?» Et ensuite, ils leur ont demandé « combien de rencarts tu as eu ce mois-ci Combien de dates tu as eu ce mois-ci » La question n'a pas eu d'impact sur leur bonheur. On a fait l'inverse. On leur a dit « Combien de dates t'as eu ce mois-ci »« Combien de rencarts t'as eu ce mois-ci » Et ensuite, « À quel point tu te sens heureux ou heureuse ?» Et là, il y a une corrélation entre « Plus les gens avaient eu de rencarts et plus ils déclaraient sentir heureux ou heureuse. Pourquoi » Pourquoi parce que euh, leur cerveau a répondu à la question, une fois qu'on qu leur a mis dans l'idée qu'il y avait un rapport entre les dates et être heureux, bah, on répond à la question, ok, euh, la, question laquelle, la question à laquelle on pose, c'est euh, les rencarts me rendent heureux et je commence à l'intégrer. Et le pire, c'est quand on a demandé aux élèves, est-ce que la question les avait influencés, ils ont tous répondu non. Alors que mathématiquement, statistiquement, on voyait la corrélation entre le nombre. Mais ils ont tous répondu que ça ne les a pas influencés. On revient à l'illusion du cerveau, toujours l'impression qu'on est maître de son cerveau. Ça a une conséquence dans l'écriture, ça veut dire que vous avez besoin de différencier les avantages des fonctionnalités, les bénéfices des caractéristiques techniques. Je m'explique, quand vous dites à quelqu'un « je, mon entreprise fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires », c'est une caractéristique technique. Typiquement, si je vous dis « mon ordinateur il a 8 heures de batterie », c'est une caractéristique technique. C'est quoi le bénéfice euh, client d'un ordinateur qui a, 8, qui a 8 heures de batterie, 10 heures de batterie L'avantage concret pour un utilisateur Voilà, tu es là, tu pourras aller à l'école et ne pas le recharger. Tu pourras aller en voyage et ne pas le recharger. Ça, c'est un avantage. Quand je dis un disque, un, un, mon baladeur musical, il fait 1 giga, c'est une, une caractéristique technique. Si je te dis tu peux mettre 1000 chansons dans ta poche, c'est un avantage. Et les gens ont besoin que vous leur parliez en avantage. Si vous voulez vous, euh, vous mettre un moyen technique, à chaque fois que vous écrivez quelque chose à quelqu'un, écrivez à côté de la feuille euh, Why should I care Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que tu me racontes Posez-vous en permanence mais qu'est-ce qu'il en a à foutre L'ordi il fait, il, fait, il fait 3 gigas, qu'est-ce qu'il en a à foutre le, le, Ton disque dur fait 1 giga, qu'est-ce qu'il en a à foutre Ton entreprise fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'est-ce que j'en ai à foutre Et du coup, si je vous demande c'est quoi le bénéfice euh, candidat une boîte qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au-delà de, au de la caractéristique. Hein La sécurité de l'emploi. C'est plutôt ça. C'est projeter le fait que c'est elle, 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 une boîte qui euh, t'amènera à une sécurité de l'emploi. Même si c'est faux, en vrai. Mais c'est ce qu'on essaie de projeter. Donc prenez l'habitude de parler aux gens en bénéfice pour eux. Qu'est-ce que concrètement ça leur apporte Toujours, why should I care Alors, les anglo-saxons ont une autre, un autre mot technique, c'est euh, what's in it for me Une dédicace à Laurent, à Laurent Aurélien, je l'ai bien dit cette fois. Avant, je disais what's in for me What's in it for me Qu'est-ce qu'il y, qu que, qu qu y a concrètement, pour moi, dans ce que tu me racontes Tu me dis que tu cherches quelqu'un, d'accord, mais moi, que ça importe Avec qui je vais travailler euh, C'est quoi l'environnement Qu'est-ce que ça change par rapport au, au, à la situation que j'ai actuellement etc, etc. Ce qui veut dire qu'il faut, faut passer un certain temps à essayer de comprendre que veulent les candidats, les candidates Alors, on va faire un, un truc que j'ai fait tellement de fois que ça devient un running gag. On va faire une pyramide de Maslow. On va bien la faire. Je sais que beaucoup de gens ont été traumatisés par la pyramide de Maslow. J'étais le premier à être traumatisé parce qu'on l'a fait en long et en large dans le supérieur ça devient insupportable. Mais le... on va en faire une quand même. Alors, y a quoi en bas de la pyramide de basso, Ceux qui ont fait des, ceux qui l'ont déjà eu. Les besoins vitaux. Y a quoi au-dessus Sécurité. La sécurité. Ah, voilà. Sécurité. Y a quoi au-dessus Appartenance. L appartenance. Ensuite, hein l'estime. Et ensuite, accomplissement. On sent les gens qui ont fait ça en long et en large en école. Alors, déjà plusieurs choses sur la pyramide, pour qu'on qu soit capable de la lire correctement. Plus quelque chose est bas dans la pyramide, plus il est que Si j'enlève, tout le reste s'écroule. Mais plus quelque chose est en haut dans la pyramide, et plus il est motivant. C'est-à-dire qu'il est rare euh, de motiver des gens en France par, euh, par euh, juste à manger, ou par juste euh, l'air qu'ils respirent. Le jour où l'air devient vicié, c'est une, une, une autre paire de manche. Donc, on commence toujours... Il n'y a pas de besoin plus important, mais il y a des besoins plus fondamentaux. Si je fais ça, niveau candidat, ça donne quoi niveau... Si je la transpose à l'emploi, ça donne quoi Qu'est-ce qu'il y a de vital pour les... Non, mais pas les élèves, ceux qui n'ont jamais, pyra... bon, jamais vu la pyramide. C'est bon, on l'a vu ensemble. Ceux qui n'ont jamais vu la pyramide. Il y a quoi en bas, salaire, effectivement. Quoi d'autre Sécurité d'emploi de Non, voilà. Non, non, on est, on est toujours sur le... Qu'est-ce qui est vital dans un job C'est-à-dire qu'il n'y a pas ça C'est même pas la peine de discuter avec le candidat. Ah, le poste On a mis l'émission. C'est-à-dire que si jamais demain, tu me proposes un poste de chauffeur-taxi, moi, c'est mort. Le lieu je propose demain un poste euh, en Nouvelle-Zélande, moi c'est mort. Et le dernier On l'a même l'avant-dernier, hein Non, gérer le type de contrat. Il y a des gens, c'est pas un CDI, c'est mort. Et le vrai dernier De base Famille. C'est-à-dire que si tu proposes quelque chose qui n'est pas en accord avec mon environnement familial, ça veut dire à un endroit où mon conjoint, ma conjointe ne peut pas avoir de, de travail, où les enfants ne peux pas les amener, le, le, bah, je vais te dire non. Peu importe que ce soit le, 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 le bon salaire et la bonne mission. Ça, c'est le bas du bas. Il y a quoi au-dessus dans sécurité Il le... y a quoi en sécurité Il y a, tiens, si c'est un CDI CDI, ouais. Euh, non, pas d'avantage. L'avantage, pas la sécurité. Donc il n'y a quasiment que le type de contrat, en vrai. Type de contrat et, euh, et aussi, euh, si j'allais dire, euh, stabilité, la stabilité de la boîte, stabilité financière. Il y a quoi au-dessus dans appartenance L'équipe. Équipe, ambiance, etc. Conditions de travail. Il y a quoi dans l'estime de soi Mais tu sais, en vrai, euh, j'ai dit non, Ibrahima, euh, sur équipement, mais je pense que tu as raison. J'ai dit non parce qu'on ne m'a jamais dit. Jamais. Je pense que l'équipement de travail, ça peut, ça peut aller au bas de la pyramide. Parce que moi, pareil, tu me ferais travailler sur euh, un environnement où il n'y a pas certains outils, Je dis non direct. Donc en vrai, c'est ta raison, l'équipement de travail. De au, moins. au moins. Pour Gryffondor. Estime de soi. Les signes de soi, il y a quoi dedans La il y a la responsabilité, la reconnaissance. Il y a en partie le salaire. Quand le salaire est très très haut, le salaire peut faire partie des signes de soi. Au salaire, les avantages. Le prestige de l'entreprise. Ça dit quoi, Ilaria Le rien Voilà, exactement. prestige d'entreprise, le statut qui vient avec le, le, avec le poste, Etc. etc. Dans accomplissement de soi, il y a quoi Accomplissement, c'est ce qu'on développe en dehors même des considérations de l'entreprise en question. Alors, une certification en tant cas Ah oui, d'accord, pardon. Ça pourrait être une certification, oui. De manière générale, un truc que tu apprends. Apprentissage. Formation. développement personnel. Qu'est-ce que je gagne en tant qu'individu. Une fois qu'on sait ça... Dans un message d'approche ou dans une précale, prenons la précale. Dans une précale, on va commencer par vérifier ce qui est en bas de la pyramide ou ce qui est en haut de la pyramide. C'est clair pour tout le monde. On commence par vérifier ce qui est en bas de la pyramide. Et ce qui est en bas, c'est l'émission, c'est le lieu, c'est le salaire, éventuellement ce qu'il y, qu y a à côté. Famille, enfin, type de contrat, etc. Pourquoi tu vas taper dans le haut comment, comment tu tapes dans le haut si jamais tu n'es même pas sûr que la personne ne veut pas aller au endroit où tu veux Bon, on va fait un message comme ça, C'est pour... Euh, je vais donner un message qu'on m'a fait. Euh, C'était euh, un message de... Euh, je vais pas dire la je vais, pas dire la boîte, je vais avoir des emmerdes sur Internet encore. C'était un message d'une des compagnies de VTC. Je ne vous dirai pas laquelle. Une des compagnies de VTC. Euh, qui écrit un Une recruteuse m'a écrit un message en me disant euh, « Salut Nicolas, euh, euh, j'ai un super poste pour toi. Euh. » Alors, je, je vous le résume, était pas, il n'était pas, 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 pas mal écrit hein, le message. Il était plutôt bien écrit. Mais ça disait euh, « J'ai un truc pour toi à Amsterdam. Euh, » Euh, pour monter une, une équipe de recruteurs, là-bas. Moi, c'est mort. Amsterdam, c'est no way. Donc, mais donc, heureusement qu'elle m'a dit ça. Parce que si elle m'a dit, ouais, j'ai un super poste pour bâtir une équipe de machin, euh, tu, vas tu, vas tu vas te développer, euh, ça va te faire, tu auras du prestige, machin, il y a une équipe de ouf, et elle me dit pas ça, on en a plus passé 10 messages, à la fin, je lui dis, ah, c'est où Amsterdam. Ouais, dommage. C'est pour ça que t'es un, 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 un moment ou un autre, on va recommencer par là. Après comme je vous disais hier, les règles en art, parce que l'écriture est en art, sont faites pour être, pour être transgressées. Donc tu pourrais faire mon message d'approche, commence un peu par là, et puis après revenir à là, tu pourrais faire ta, ta tambouille. Mais garde en tête qu'à un moment, il va falloir parler euh, des, du fondamental du, de ce qu'il y a en bas, sinon la personne, et tu ne l'auras pas. Moi, typiquement, je le, le, suis parti de ces gens qui diraient non à toute proposition hors de Paris. et y a les paris intramuros, hein. S'il y a des employeurs qui me regardent, Paris Intramuros. Donc, le 1 le, hein Quel, que les les Quel que soit le salaire que tu me proposes, tu peux me proposer 200 000 euros, si c'est Amsterdam, c'est mort. Alors, 200 000 euros, mon on peut discuter. 200 000 euros, mon on discute. Mais euh, 200 000 euros, euh, euh, Rome, c'est fini. C'est mort. Pourtant, j'adore Rome, mais...
0: Tu dis quoi le film Tu dis que ça a l'air d'être une mission, enfin, comme tu l'as dit, en tout cas ça a l'air d'être une mission courte. On te demande
1: de monter une équipe de recruteurs. Mais courte, c'est pas un jour. Je veux bien faire un jour Amsterdam, mais c'est tout. Ah mais non. Un jour. Déjà pour aller au SOZU, la conférence à Amsterdam, ça me fait chier d'aller passer deux jours. Tu sais, moi j'aime pas découcher, donc sortir de, de mon petit environ de papy. Euh. Ah Très important, on parle de moi. Hein. Le, le, vous avez des gens qui vont être, qui vont être en, sur une dimension, on va bouger, et qui sur les autres, vont être, vont être beaucoup plus flex. Soit, typiquement, moi, je sais que j'ai des potes autour de moi, qui étaient très orientés salaire à, à la sortie de l'école, et qui du coup sont devenus auditeurs, etc. etc. et alors que moi, j'ai été dans une voie totalement différente. Du coup, je gagnais beaucoup moins qu'eux au début. Il y a des gens qui vont le lieu, ils s'en foutent, au contraire, ils veulent, ils veulent aller loin. Donc évidemment, là, j'ai donné mon exemple, mais chaque personne va avoir un équilibre dans sa pyramide qui va être radicalement différent. Il n'y a pas une seule personne qui a les mêmes équilibres dans la pyramide. Ah non, parce qu'il y, tu... y a un truc que tu sais, c'est que tous les trucs du bas sont vitaux pour tout le monde. Il n'y a, pas... a personne qui est insensible au mix du bas, pas possible. Oui, tu peux essayer. essayer. Ce que je disais, à Eloi, tu peux, tu, tu peux essayer. Je ne dis pas qu'il ne faut, qu faut rien mettre. Je dis qu'il si, euh, ne faut pas qu il faut mettre que ça. Je dis que si tu as le choix entre, entre, entre tout, il bah, faut commencer par là. Ça pourrait
0: être une stratégie de mettre le vital dans l'objet et après le haut de la pyramide
1: dans le texte. Ah, il rien dit, je dis, pour la, je dis pour la vidéo, tu pourrais mettre le vital dans l'objet et mettre le, le, le texte en bas. Bah, c'est exactement, et le, pardon, le texte, le, le haut de la pyramide dans le, dans, dans, dans le texte. Euh, c'est exactement ce que propose Guillaume Alexandre, la vidéo que je vous ai montrée là. Donc il a, il a un modèle, lui c'est job, money, location, et il met directement dans l'objet. Alors il ne met pas money, parce que c'est compliqué de mettre le salaire directement dans l'objet. Mais il met au moins, le, il décrit la mission, il décrit le lieu directement dans l'objet. Comme ça, effectivement, la personne, elle prend, elle prend position. Et après, tu peux peut-être développer le reste. Euh, une fois que vous avez, donc ce que je vous dis, c'est important, important, alors je m'attarde un peu, c'est important, c'est important de garder à l'esprit que tout le monde a ce bas là Il n'est pas mélangé pareil, mais il n'y a pas une seule personne pour qui ça, c'est moins fondamental que ça. Pas possible. Si tu n'as pas le truc qui est en bas, c'est mort. C'est des trucs qui sont non négociables. Et c'est pour ça que les précales sont toujours en train de, 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 de vérifier ça. Parce que si tu n'as pas ça, c'est rédhibitoire. Ça amène aux quatre fonctions d'un objet. Le, ça fait une transition avec ce que je disais. 1, euh, il faut garder en tête que l'objet, c'est ce que vont lire 80% des gens. Donc c'est un truc qui va être beaucoup plus lu que le, que, que le corps du texte. Donc prenez garde, sur votre objet se joue euh, quasiment la moitié de votre, de votre, de votre, de votre résultat. D'où l'intérêt de passer beaucoup, beaucoup de temps à écrire de bons objets. Souvent, on passe beaucoup de temps à écrire un bon corps de texte et puis on écrit un, un objet bateau. Quand on fait ça, on gâche totalement le message. Les quatre fonctions d'un objet, c'est quoi La première, c'est d'attirer l'attention. La deuxième, c'est de sélectionner. La troisième, c'est d'avoir un message complet. La quatrième, c'est d'aspirer le lecteur. Je vais expliquer ce que c'est. Donc, attirer l'attention, c'est le truc le plus basique, je pense que tout le monde l'avait. Si vous avez demandé c'est quoi le but d'un message d'approche, vous m'aurez tous dit, toutes dit, euh, attirer l'attention. La partie sélectionnée est moins évidente. Sélectionner, c'est quoi C'est de se dire, c'est un peu ce que disait ilaria dès l'objet, bah, se dire que je veux que uniquement les gens qui vont être un, une bonne correspondance pour moi ouvrent. Donc si je mets directement le lieu, hop, les gens qui ne s'intéressent pas, ils ne vont, ils vont, ils vont, ils vont pas ouvrir. Donc je sélectionne mon audience. Le, le complet, c'est ce qui explique que l'objet doit un minimum donner de, de l'info sur ce qu'il y a à l'intérieur. Même les contenus qu'on appelle euh, « putaclic », vous donne de l'info sur ce qu'il y a à l'intérieur. Ils vous disent, regardez euh, le, la vidéo de cet enfant, euh, le, le truc va vous étonner. Mais ça vous dit quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, aspirer les temps dans le texte, cest à dire être tellement, à donner tellement envie d'aller à la suite que on ne peut pas s'empêcher d'ouvrir l'email. Alors, je vous, prends, je vous mets en garde, les quatre fonctions sont, sont, sont importantes. Il y a trop souvent on tombe dans le piège de faire que le numéro 1, c'est-à-dire avoir de l'attention, et avoir de l'attention au, au détriment d'avoir euh, euh, une sélection, un message complet et de l'aspiration. Si vous faites juste un, un, un objet qui, qui, euh, qui, euh, qui génère beaucoup d'attention, vous allez avoir des faux positifs. Il y a des gens qui vont ouvrir parce que c'est intriguant, mais qui du coup ne sont pas la cible. Avec Laurent, on avait reçu euh, un, un message tous les deux, l'objet c'était X, la lettre X. On l'a ouvert, c'est trop intriguant. Tu ne peux, peux pas résister à, le, à, 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 une, à la lettre X en objet. On l'a ouvert, et en fait, c'était un, une faute de frappe. Mais ce genre d'objet, en fait, sont intriguant, mais du coup, vous allez vous trouver avec des gens qui l'ouvrent juste parce que l'objet est était intriguant. J'ai un pote qui fait un truc que moi, je ne ferai jamais, justement à cause de ça. Il envoie des messages d'approche, et l'objet, c'est point d'interrogation. Les gens ouvrent. Pour interrogation. Tu ne peux pas résister à point d'interrogation. C'est comme quand tu as une enveloppe dans ta boîte aux lettres, il marqué surtout ne l'ouvre pas. Tu, personne ne peut résister à ça. Donc tu l'ouvres, par contre, du coup, tu n'as pas été trié. Et donc il y, y a une perte de temps. Donc le, je vous avais mis en bonus les 38 catégories de headlines euh, tirées d'un livre de, 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 de publicitaires euh, qui, dé, qui détaille justement quels sont les objets possibles euh, qu'on fait. Ça, je vous l'envoie par mail après. Dernière partie. très Très, 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 très succincte, j'espère. Euh, développer un style développer un style comment on fait première chose on copie la première chose si vous voulez apprendre à développer un style ça peut être contre intuitif c'est de beaucoup, beaucoup, beaucoup copier parce qu'en fait à force de, et pas juste lire si vous lisez vous allez intégrer ce que fait la personne sans comprendre ce qui l'amène à faire ça, comment on écrit, pourquoi à un moment il écrit une virgule, pourquoi c'est comme ça. La seule manière de s'imprégner de l'écriture de quelqu'un, c'est de juste écrire. Et donc il y, y, y a plein d'écoles d'écriture euh, où on vous fait juste recopier du Proust, recopier du Hugo, recopier du... Euh, je ne que trois auteurs. Recopier du... Euh, du J.K. Rowling. Ouais. Le, le... Et en copywriting, c'est-à-dire l'art d'écrire des messages de vente, on vous fait toujours ce conseil. Commencez par réécrire les, pubs que les, que les plus grandes pubs que les plus grands publicitaires ont fait réécrivez les récrivez-les, réécrivez les, réécrivez -les et Vous allez intégrer au bout d'un moment qu'est-ce qu'il y a. Enfin, qu'est-ce qui qu est la substance, je veux dire. Le, le deuxième point sur le style, c'est n'ayez pas peur de la longueur. Alors, par longueur, j'entends la longueur du texte et non pas la longueur qu'on pourrait dire ton, ton, ton truc traîne en longueur. Donc, il y, y a une différence entre meubler et écrire un long texte. Les copywriters euh, qui, des années 60 qui envoyaient des, des, des courriers ont tous fini par faire de très 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 longues lettres. Ils se sont rendus compte que quand on écrivait une, un, un long message à quelqu'un, il a tellement passé de temps à lire bah, qu'il a envie de faire quelque chose derrière. Il a envie de, que le temps ne soit pas gaspillé. Donc il y a un grand intérêt à faire des longs messages. Je ne suis pas en train de dire que les messages courts sont mauvais. Je suis en train de dire qu'il y a un équilibre à avoir et que les... les euh, non, il n'y a pas un équilibre à avoir, c'est qu'il y a plutôt deux écoles. Il y a des gens qui font des très longs messages, des gens qui font des trucs beaucoup plus courts. Et je ne dirais pas qu'il y a une meilleure école que l'autre, je dirais Essayez d'écrire des longs messages. Si vous n'avez jamais écrit de longs messages, écrivez, écrivez, essayez d'écrire des longs messages. Le deuxième point à développer, c'est de prendre conscience qu'il faut travailler la structure. Et il faut la travailler inlassablement. Inlassablement, inlassablement. Souvent, les gens qui ont peur de la feuille blanche, parce qu'ils ne structurent pas. Ils essayent d'écrire tout d'un coup. Donc, le conseil que je vous donne commencez par développer une structure, écrivez, quelqu'un m'a dit ça hier, je ne sais plus quoi, c'est Emily. elle me dit, elle écrit la phrase, et puis après elle fait des traits, elle écrit une phrase, elle fait des traits, voilà. ça c'est une... une manière comme une autre, vous pouvez faire une carte heuristique, c'est-à-dire une mind map, vous pouvez faire un plan, vous faites ce que vous voulez, mais travaillez la structure avant de travailler le texte. Dans la structure, n'oubliez pas que les gens, alors ça, ça, ça s'appelle la lecture en F, les... les gens lisent toujours comme ça, c'est-à-dire qu'ils commen... ils commencent le, tout, le titre, ils lisent tout de gauche à droite, et après, plus ça avance, moins ils vont loin. En horizontal. On appelle ça soit le, la, la, la forme en F, soit le triangle d'or. Si vous mettez un triangle comme ça, un triangle d'or. Ça veut dire que vous, dans une annonce, dans un message d'approche, vous devez écrire le plus important ici. Si vous l'écrivez là, vous perdez. En impact. mémoriel. Écris bêtement, relié intelligemment, ça veut dire que le, tu les, les prendre en photo. Mais tape juste F, tape F-shaped. Vous écrire F. Dans Google, tu l'as partout hein, ça. F-shaped. Le, euh, écrivez bêtement, relisez intelligemment. J'adore la phrase de Mohamed, je ne sais pas s'il l'a volée ou s'il l'a inventée. Euh, euh, personne n'est un bon écrivain, tout le monde est un bon réécrivain. Il faut prendre l'habitude de, de faire un jet, vraiment un premier jet, de jeter quelque chose et d'après euh, réécrire. ne pas, pas vouloir écrire et corriger à la fois. Ce qui est un des grands drames de, des ordinateurs. Comme vous avez une touche Backspace, vous avez toujours envie de supprimer. Alors que sur une feuille, c'est plus compliqué de faire des ratures. Autre technique qui marche hyper bien. La technique, deux, la technique des deux jets. Vous faites un premier jet, vous le, de, vous le mettez de côté, vous faites un deuxième, et après vous revenez et vous regardez ce que vous avez oublié. Hop, et on est sur la fin. Dernier conseil, un jour dans votre vie, tapez Copywriting dans Google, et un monde, un monde s'ouvrira à vous. Je vous le promets. Alors, le... en conclusion, il y a plein de points que je n'ai pas abordés. Notamment, est-ce qu'on est qu fait un message plutôt intriguant, un message complet c'est un débat qu'on a avec les étudiants euh, hier. Il y a plusieurs écoles. Il y a l'école de, bah, je vais envoyer un message au début plutôt intrigant, dans l'empathie. Ok, euh, comment voyez-vous de votre carrière Point interrogation Sans dire, c'est pour du recrutement. Puis au fur et à mesure, chauffer la personne. Ou alors direct, je lui mets un truc très 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 complet. Alors pas en mode robot, toujours dans l'empathie. On, on parle pas de trucs en mode langue de bois, mais plutôt de quelle est l'équipe, avec qui tu vas travailler, quelle est la mission, pourquoi on a créé le poste. Un truc très 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 long. Et hop, euh, pour ensuite la convertir. Je, n'ai pas tranché entre les deux, mais il y a deux écoles. Deuxième, Deuxième dilemme que vous aurez à résoudre, c'est est-ce que vous essayez d'écrire un message universel, c'est-à-dire qui fait répondre le plus de gens possible, ou est-ce que vous essayez d'écrire le message qui fera le plus répondre la personne à qui vous écrivez C'est deux logiques très différentes. Vous pouvez écrire un message qui va être ouvert, on est sûr, par la personne à qui on écrit, mais qui va beaucoup marcher sur le reste. Vous pouvez passer votre temps, au contraire, à essayer de travailler une méthode universelle. L'avantage de travailler une méthode universelle, c'est que vous gagnez du temps. Une fois que vous avez un, un bon template que vous réutilisez, alors par segment hein, de, 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 de candidats, mais hein, une espèce de logique à chaque poste, vous avez un template, ça devient beaucoup plus facile après. Euh, et voilà, le reste de la biographie. Euh, le, le, le... Blind Spot, c'est un livre qui raconte comment, on, comment tous les gens ont des biais, même les gens bienveillants. Ça raconte comment on peut être sexiste, même en étant bienveillant, ou raciste, même en étant bienveillant. Euh, encore une fois, pareil, point mort du cerveau, qu'on ne réalise pas. J'ai utilisé ce livre-là qui s'appelle L'Empathie, Un chemin vers la bienveillance, euh, qui raconte exactement ce que ça dit, euh, qui est très court en plus. Uh, Stem 1, Stem 2, c'est le livre, bah, vous avez compris, d'où est extrait euh, la, la réflexion Stem 1, Stem 2. Et Everything is Fucked, Tout est niqué, euh, qui est la suite de L'Art Subtil de S'en Foutre, euh, qui raconte l'erreur de Descartes et l'importance des, des émotions. Et si vous voulez devenir un bon copywriter, pareil, The Copywriter Handbook, euh, meilleur livre du monde pour apprendre le copywriting. À condition de dire que la première moitié, la deuxième moitié, elle est chiante. Euh, il raconte comment l'appliquer sur des cadeaux de distribution différents, mais comme c'est des trucs qui sont obsolètes, type euh, le fax, etc., bah, ça ne marche pas. Mais la première moitié euh, de ce bouquin est excellente. Et du coup, si je résume euh, ce qu'on vient de voir ensemble, le premier point, c'est de comprendre que votre cerveau est buggé. Je sais que c'est un, un traumatisme, euh, surtout dans une pensée occidentale, de se dire que le cerveau rationnel n'a pas la main et qu'en fait, euh, on a plein, plein, plein de bugs inconscients. Euh, deuxième point, c'est l'émotion qui commandes. Et vous avez beau faire ce que vous voulez, votre cerveau émotionnel est beaucoup plus puissant que le cerveau rationnel. Troisième point, ça nous explique pourquoi on va développer l'empathie. Parce que l'empathie, c'est le pont qu'on peut créer entre un discours rationnel et un discours émotionnel. On a vu ensuite la promesse. Comment je fais une grande promesse à quelqu'un. Euh, et comment surtout je lui promets la bonne chose. Comment au lieu d'être centré sur moi, parce que je reste empathique, j'essaie je, toujours de réfléchir à pourquoi il en aurait quelque chose à foutre de ce que je suis en train de lui écrire. Et on a fini sur comment développer son style. Notamment, je euh, vous invite à copier et à prendre le copywriting.